0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージルホーキンズです
1: 岩根、ね、あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマは東南アジアと国際報道です
1: はい。今日いろいろ東南アジアの国名だったりとか場所の名前が出てくるので、もし良ければ地図なんかを用意しながら聞いていただけると分かりやすくなると思います。そして今日東南アジアというテーマでやっていくんですけども、東南アジアって実際どこの国が含まれているかというと、北は中国と国境線を接しているミャンマー、ベトナムから、南はインドネシアまで。の一体の国々を含みます。この国々全部で11カ国あります。でやはり東南アジアといえば今経済成長がものすごい速さで進んでいるということもありますけども一方で格差の問題だったりとか紛争といった問題も起こっています。また日本からの旅行者だけでなくて産業だったりいろんな側面で日本ともかなり深い関係を築いている国々です
0: はい。そして今回は東南アジアという地域に着目するだけではなくて報道の観点からも見ていきたいと思いますつまり日本のメディアで東南アジアはどれほど報道されているのかという観点からも見ていきたいんですねでなぜそうするかというと日本に非常に近い地域ですしそして日本との関係が非常に深い地域でもあるそれにもかかわらず報道が意外と少ないのではというふうに思っています、うん、今回はそれを確認していますでこのポッドキャストでも GNB のウェブサイトでも、まあ、もっと遠く離れたアフリカの問題とか中南米の問題とか取り上げたりするんですけれども、まあ、例えば報道関係者に何でアフリカ報道しないのかなんで南米を報道しないのかと聞いた時に「いや遠いし日本との関係があまりないでしょ」というような答えは返ってきたりしますよね。うん
1: 、
0: だけれども東南アジアは近いし関係が深いし報道されてもいいんじゃないかと今回はそういうような問題意識を持ってポッドキャストをお届けしたいいいと思います
1: はい、そこで今回のポッドキャストではまず初めに。東南アジアの概要について2つ目に東南アジアと日本についてそして最後に対東南アジア報道という3つの視点からお送りします
0: ではまず初めに東南アジアの概要について話をしましょう。
1: 先ほど東南アジアは11カ国あるっていうふうに言ったんですけども、実際にどこの国があるかっていうのを挙げていくと、まずインドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、この11カ国です。うん、この11カ国の人口を合計すると、およそ 6.8 億人ぐらいになるだろうというふうに言われていてインドネシアに至っては世界でで番目に人口が多い国です、はい
0: まあ、これだけの多くの人が住むところで、まあ、やっぱり歴史っていうのが長いですし非常に複雑なもので、まあ、ここでさすがに取り上げることはできないんですけれどもまあでもその他の地域と同じように人が移動したり。攻めたり攻められたりして支配したり支配されたりしてまあヨーロッパからでもアジアの他の国からでもやっぱり占領したり支配したり植民地化したりっていうのもあってでその中での人の移動とかもいろいろあってまあそれで多くのまあ民族だったり多くの言語がこの地域にあるわけですね、うん。でもちろんそ,のそれぞれの国の中でもいろんな民族がいたり。いろんな言葉があったり、まあ、みんな多民族国家だと言ってもいいかと思います
1: はいまた地域的にもかなり重要な位置にあるというふうに言うこともできます、うん、このインド洋と太平洋をつなげるかなり広い地域ですしこの地域っていうのがやはりアジアの物流においても非常に重要な位置なんですよねそのためアジアにおける物流のハブなんていうふうに言われることもある場所です
0: 。はいまあ、GDP で言えば東南アジア諸国を合わせて、まあ、世界の GDP の約 3.5% があるとされていまして、まあ、その経済の規模で言えばインドネシアが一番大きくて世界16位でその次がタイで26位でフィリピン32位と。まあ、そういうような経済の規模になっているわけですねただ冒頭でも言いましたようにまあ格差も大きな問題がありましてまあ各国の中での格差っていうのももちろん問題ですけれども経済成長のプロセスで結構ギャップが発生したりしてるっていうのもありますよね特に東チモールがまあ最もその貧困の度合いがひどくてまあ他の国々との差がやっぱり激しいところがありますね
1: うん今少し経済成長という話が出たんですけどもやはり東南アジアっていうのがここ数十年のの間での経済成長が目覚まましいいい地域だとううふうに言われていますでその背景にはどういったことが起こってきているのかというとまずは外資系企業による投資だったりそれ以外にも観光資源を用いて経済成長を遂げている国もあります。また先ほど物流のハブになっているという話があったんですけどもそれだけじゃなくて製造業だったりとかか資源の輸出なんかも行われています
0: また東南アジアの中でも経済的政治的な連携を強化してきた歴史があって例えば東南アジア諸国連合 ASEAN っていう組織を作っていましてまた東南アジア以外の周辺国、まあ、日本だったりアメリカだったり中国だったりと。そういうような大国とも連携を作ってたりしてるってうそういうような動きも見られていますで、その地域の中での例えば経済的な協力を強化するために自由貿易地域っていうのは1993年から作っているっていうところもあってやっぱりその地域の中での経済の活性化を目指してきてますね
1: 、うん、経済成長のスピードなんかがすごく注目される一方で民主主義っってていいいいううのがまままだだ整っていない国々ももああるという指摘もあります、うん、エコノミストというイギリスの経済雑誌が出している民主主義の指標においてはミャンマーカンボジアベトナムラオスの国々が民主主義指標の中で最低レベルというふうにされている民主主義から一番遠い権威主義体制にあるというふうにも言われています。
0: そうですよねミャンマークーデター発生したばっかりですしね、うん
1: 、
0: また民主主義だけの問題じゃなくて平和的な問題もいろいろ抱えていましてまあ武力紛争が残念ながらまあいくつか抱えてますね東南アジアは、まあ、ミャンマーだけでも複数の紛争を抱えていましてこのクーデターの問題のほかにですけれども北部とか東部とかの少数民族による反乱が。長年起こっていまして政府軍と戦ってきたっていう経緯もありますしもうちょっと近年で見ればロヒンギャ問題なんかもあってたくさんの難民が隣のバングラデシュに逃れてるというような状況がありますね。また歴史的に見れば例えばタイの南部でも紛争を抱えてたっていう経緯もありますしフィリピンもミンダナオ島を中心に紛争がずっと続いてきてたっていうのもありますし。あとインドネシアで言えば北部の方のアチェのところにも十数年前までは紛争が続いてたっていうところもありましたし現在も西パープアの独立運動があったりとかそういうような紛争もあります。うん、なので和平の観点からもいろんな課題もありま
1: す。はいでは続いて東南アジアと日本について見ていきましょう
0: 、はいまあ、冒頭でも言いましたように日本と東南アジアは関係が非常に深いんですね、まあ、距離的には近いのは近いんですけれどもそれだけじゃないんですよねやっぱりさまざまな側面で、まあ、関係が深くなっていますまあもともと多くの東南アジアの諸国がまあ、ヨーロッパの国々の植民地になっていたっていうのがあって第二次世界大戦になると日本がこの地域にまあ侵略をしてきてで占領してで数年の間はまあ支配してたっていうのはありましたよねで戦後はまあいろいろとその関係を回復していくっていうまあ長いプロセスがあったんですけれどもまあそこからいろんな側面でまあ関係が発展していくわけですよね産業だだっったたりり安全保障だったりあるいは人的交流だったりっていうのもあったんですけれどもここではこういうような側面からちょっと話をしていきたいと思います
1: 。はい、まずはじめに貿易について見ていきたいんですけども少し前の指標にはなりますがこの2019年1年間の日本の貿易総額の 15% が東南アジアの国々から来ています。うん、中でもタイとベトナムは日本の貿易相手の貿易量が多いトップ10の中に入ってきてきるんですよね、うん
0: 、その貿易の中でさまざまなものがさまざまな方面で動いてはいるんだけれども、まあ、例えば東南アジアが日本から輸入しているものとしては鉄鋼だったり半導体だったりあるいは自動車部品だったりっていうのがやっぱり目立つところがあるんですねで逆に日本がじゃあ東南アジアから何を輸入してるかっていうと、まあ、農産物系のものもがやっぱり多いですねでその中でも結構重要なものがあったりして例えば日本に入ってくる天然ゴムの 69% はインドネシアから来てるっていうふうにされてますし、うん、で日本に入ってくるエビの 20% はベトナムから来てるとか結構ものによるんですけれども日本にとってかなり重要な貿易相手になっているっていうのが分かるかと思いますね
1: はいでやっぱり輸入輸出があればそこに関連してくる産業も重要になってきます、うん、東南アジアの国々の多くに日本の企業が進出していますで中でも例えば製造業なんかは東南アジアに工場を持っているというケースがもう珍しくもなくなってきたかなという感じもします
0: 、
1: うん。実際に数を見てみると、例えばインドネシアには1500社もの日本企業が進出していますし、マレーシアにも1400社が進出しています。やっぱりこの産業とか貿易とかだけをとっても、日本とかなり密接な関係を築いてきているっていうのはかなり数字でも明らかですよ、ね
0: 、そうですすよよねねそうもちろん経済関連だけではなくて例えば安全保障とかっていう側面からでもやっぱり重要視される地域にはなっています。で特にこれ海上航路が一つの大事なポイントで、まあ、その中でもマラッカ海峡とかっていうのが大事ですよね。マラッカ海峡っていうのはこのこマレー半島と、まあ、インドネシアの間を通るルートなんですけれども非常に狭いルートではあるんだけれども、まあ、多くの船が常にそこを通っているんですねで日本の観点からすると例えば日本と中東との貿易日本とヨーロッパとの貿易にするとまあほとんどの船がこのマラッカ海峡を通らなきゃいけないんですねでまあ狭くて一つのまあボトルネックみたいになっているのでやっぱり日本の生命線とかを守るのにこの地域もやっぱり大事なところにはなっていますよね、うん、だから中東だったらやっぱりエネルギー資源石油とか天然ガスとかここ通りますしまあ他の地域からでもやっぱり食料とかやっぱり多くのものがここ通っているので安全保障上ちょっと気になるところではありますね
1: はい加えて南シナ海に中国が進出しているということもあって領土問題の観点からも日本の安全保障とこれらの地域が密接に関係しているというふうに言われることもあります。さらにですね、インドネシアのアチェ州というインドネシアの中央政府と独立だったり自治をめぐって紛争をしていた州があるんですけども、このアチェ州から日本の企業が大量にガスを輸入していたという経緯があったり、またフィリピンのミンダナオという長年紛争を抱えてきた地域からもたくさんのバナナを輸入するなどしていてやはりこの地域の紛争とも無関係ではないというふうにも言えますそうです
0: ねまああとは人的交流ですねこれもやっぱり関係が非常に深い分野でもありますね、まあ、それが観光だったりあるいはビジネスだったりあるいは労働とかこういうよういよな側面からやっぱり東南アジアと日本との間にたくさんの人が行ったり来たりしてるっていうのが明らかですよね、うん、例えばその日本に訪れる人たちのまあ総人数から見ると東南アジアから来てる人たちがその全体の 12% を占めてるっていうデータもありますしで逆に日本から出る人たちの行き先で言えば東南アジアっていうのはもっと重要で、まあ二十七パーセントも占めているというふうにされてますね
1: 。はい。また日本の中に暮らしている人というふうに着目しても、やはりこの人の行き来の中で。東南アジアと日本の関係が深いということがわかります、うん。在留外国人の統計を見てみると。日本で暮らしている外国籍の人の 32%、これおよそ90万人ぐらいなんですけども、この 32% の人たちの出身が東南アジアであるというふうに言われています。うん、また日本の中の国別の外国人労働者の数を見てみると、やはりベトナムから来ている人が一番多くて、全体の 25%。で2位が中国、3位がフィリピンというふうに続くんですけども、トップ3だけを見てみても、ベトナムとフィリピンがランクインしてるというような状況です
0: これも結構すごい数字ですよね、要するにその日本に来てる外国人労働者の4人に1人がベトナムから来てるっていう、その時点でもやっぱりすごいですし、やっぱり全体的な交流というのはすごいなっていうのはよく分かりますね
1: 。はいでは最後に対東南アジアジ報道を見ていきましょう
0: 。はいまあ、これまでの話でこの地域っていうのがやっぱり世界においてそこそこの規模がその人口においても経済規模においてもそこそこ大きい地域であってしかも日本と関係が非常に深いっていうこともよく分かったかと思うんですけれども日本の報道機関が世界を見る時にやっぱり日本にとって重要な地域を日本にとって重要な国に着目するっていう、まあ、傾向は見られるわけなので、まあ、それなら東南アジアだって国際報道の中で割と重要視されているんじゃないかなとも思いたいんですけれども実際はどうなのかちょっと測ってみました、はい、で2019年分の読売新聞1年分の国際報道の中での東南アジアに関する報道を測ってみました
1: 。その結果、二千十九年一年間で東南アジアに関連する記事というのが四百八十八記事あるということが分かりました。うん、これがだいたい国際報道全体の四パーセントぐらいに当たります
0: 。少ないですね
1: 。そうなんですよね。四百八十八っていう記事記事数だけを聞くと、おちょっと多そうかなっていうふうにも思うんですけども、実際に全体の母数と比較してみると、すごく少ないんですよね。しかもこれ、東南アジアなので、11カ国合わせた数で488っていうところもポイントかなというふうに思います。うん、さらに、東南アジアとどこかの国がセットになって、語られていいいるこことととうのが非常に多いことも分かりました、うん、例えば東南アジアと中国とか東南アジアとアメリカ東南アジアと日本みたいな感じで東南アジアだけに着目した記事っていうのが全体の半分以下の184記事ということも分かりました。うん
0: やっぱり他のもっと報道される国とつながってるから報道されるっていうケースが多いっていう印象ですよね。うん、しかしなぜこれほど報道量が少ないんでしょうか多分まず2つの理由は考えられるかなというふうに思うんですけれども一つはこれまでのポッドキャストでも何回も言ってきているようにやっぱり低所得国っていうのが報道あんまりされないんですよね。メディアの中での低所得国に対する関心というのがやっぱりあまりないんですよね。で東南アジアというのは経済成長というのがやっぱり進んでるというのもありますし極めて貧しい国というわけでは全然ないんですけれどもまあ言ってみれば発展の途上にある国が多いっちゃ多いんですけれどもただまあ欧米諸国ほどでは全然ないんですよね。格差もありますし貧困も結構ありますし。まあ、そこまでじゃないですしまたその過去に遡ってもやっぱり貧しい背景があるのでやっぱり歴史的にも関心が薄いっていうふうに言えるかなというふうに思いますね。
1: 2、はい、つ目の理由として挙げられるのが報道機関が日本にとって直接何らかの関わりがあるものだったりとか分かりやすいものに飛びつきやすいという傾向があることです。うん、中でもまあ、アジア周辺の報道っていうのを見てみると、わかりやすい脅威だったりとか、日本に直接関係のある脅威みたいなフレーミングをして、本当に脅威かどうかというところまでは考察されないまま、例えば北朝鮮、中国、ロシアなんかを取り扱うというケースが非常に多く見られます。うん。その一方で、直接的に関係が深い地理的にも近い東南アジアというのが顧みられていないのではないかというふうに考えられます
0: 。うん、そうですねじゃあ今度その数少ない東南アジアに関する報道の中でどこが注目されているのかっていうのもちょっとだけ見ていきたいと思います。あ割と想像通りかなというふうに思うんですけれども、まあ、大きい国が注目されるという状況ですねつまりタイとかインドネシアベトナムフィリピンあるいはミャンマーとかっていう国々に対する報道がまあ比較的に多くてでそれ以外の国がまあほとんど報道されていない状況ですね、うんまあ、特にラオスとかブルネイとか東チモールっていうのはこれほとんど報道されていないんですね1年間取っても1記事とか2記事とか、まあ、東チモールに関しては報道は一度もなかったという状況だったんですね1年間で
1: 、うん。じゃあ報道で何が注目されていたのかっていうのを見てみると例えば ASEAN アアの会合であったりとか対インドネシアの選挙ロヒンギャ難民の問題さらには日本企業に関連するような話っていうのは比較的報道されてこの488記事の中でも取り扱われることが多かったトピックの一つです
0: 、はいまあ、一方でほとんど注目されなかった比較的に重要な問題あるいは出来事がありましたね、まあ、例えば2019年にはフィリピンのミンダナオ島での和平に向けた動きがいろいろあったんですけれどもやっぱり記事数で見ると非常に少なかったったたていうのはありましたね、うん、それと、まあ、このポッドキャストでも過去に取り上げたんですけれどもマレーシアの大きな汚職スキャンダルっていうのはありましたね結構世界を巻き込むような規模が桁外れぐらいのスキャンダルそのレオナルド・ディカプリオとかを巻き込むようなスキャンダルあったんですけれども
1: 、
0: うん、2019年にそのスキャンダルに関与されてたとされた。元首相が起訴されていて、で、その初公判とかはあったんですけれども、それもほとんど報道されないままで。また、2019年にインドネシアですっごい火事があったんですね。で、火事だけじゃなくて、その火事からものすごい煙が、その地域中に広がってしまって、ものすごい大気汚染につながったんですね。で、これは焼き畑農業が一つの大きな原因になってますね
1: 。うん。ただこれ、伝統的にされてきた焼き畑農業というよりかは、こう、輸出向けに作られているパームオイルを生産するための焼き畑農業なんかも、その原因の一つになっていて、パームオイルを輸入して、スナック菓子だったりとか、石鹸だったりとか、いろんなことに使っている日本も、この、大気汚染とか火事には無関係ではないっていうふうにも言えます
0: 。全然無関係ではないんだけれども、結局これに関する報道が一年で一つの記事しかなかったんですよね
1: 。うん、こうやって見てみると、やはり国際報道って何のためなのかっていう疑問がまず浮かんできますよね。うん、冒頭にあったように、なんでアフリカはなんで。南米は報道されないのかっていうと、いやいや地理的に遠いでしょうとか、あんまり関係がないでしょうっていうふうに言われることが多い一方で、地理的にも近くて、日本とも経済的にも人の流れっていう意味でも、安全保障の中でもかなり密接な関係にある東南アジアでさえ、ここまで報道されていない。しかも報道されてたとしても、その包括的に見るっていう視点とはまだまだ遠いところにあるのかなって思うと本当にこのままで大丈夫なのかなもう心配になってくるレベルですよね、うんう
0: ん、やっぱりその視野があんまりでも狭すぎますよねでこれがやっぱり東南アジアのためにも、まあ、世界のためにもそしてましてや日本のためにもなってないような報道ですよねもう本当にじゃあ北朝鮮からミサイルが飛んできそうこれは全力で報道しなきゃいけないそれはもちろん分かるんだけれども世界はそう単純なところじゃないですしその脅威だってさまざまな形で見られますし、まあ、そのマラッカ海峡とかっていうのもそうですしその貿易ルートとかさまざまな問題がいろいろと複雑に絡み合っていてどれが一つ崩れても日本だって結構困るわけですよね。うんでまたそのインドネシアの火事もそうなんだけれども世界がつながっているとやっぱり日本も東南アジアも抱えている問題っていうのがつながっているしまあその共に抱えている問題の解決のためにもやっぱりそれなりの情報っていうのはやっぱり必要だっていうのはありますしまあさらに脅威とか問題とかだけじゃなくてこの近くにある関係の深い地域のことをあんまり知らないといろんなチャンスだって逃しますよね、うんまあ、ビジネスにおいても安全保障においても人的交流においても、まあ、なのでこの東南アジアに対する報道の不思議なところっていうのが近いのに関係が深いのにメディアっての関心が低いっていうところですよね。うん、メディアの関心がないとどうしてもその読者視聴者の関心も湧かないっていうこの問題がありますのでやっぱり報道の中での改善に欠けるしかないかなというふうに思ったりしますね
1: はい今回のポッドキャストは東南アジアジとと国際報道というテーマでお送りし,ま,したまず初めに東南アジアの概要について2つ目に東南アジアと日本についてそして最後に、対東南アジア報道という3つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 。火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: 。ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: 。ポッドキャストは毎月第1第3月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに